0: Ну, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов, и это американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе. От начала и до сегодня. Этот выпуск должен был продолжить историю Пуритан. Но вчера, 30 ноября 2023 года, сообщили о смерти бывшего американского дипломата, государственного секретаря, историка-международника Генри Киссинджера. Кем он был? С Чем он отличился? Что он такого сделал, что множество мировых СМИ написали «Некрологии»? Я решил воспользоваться этой возможностью и рассказать о нем. Итак, выпуск седьмой. Янри Киссиндж. Мы начинаем. Представьте себе августовский день. Вы стоите на деревянной палубе парохода. Ваше лицо обдувает бриз, наносящий черный дым из труб далеко в море. Перед вами на горизонте высятся башни из бетона, стали и стекла. Вживую они выглядят еще более внушительно, чем на марках, открытках и фотографиях в газетах. Перед вами Нью-Йорк 1938 года, и выглядит он внушительно. На палубе, помимо вас, стоят еще десятки других людей со схожей судьбой. Вы все беженцы, спасающиеся из Европы, которые уже чувствуются запах новой войны, страшной войны, которая унесет миллионы жизней. Но это случится в будущем. А пока ваш корабль идет по направлению к острову эллис Там вы как и сотни тысяч человек до вас. Предстаньте перед строгим взглядом американских чиновников, которые определят вашу давнейшую судьбу на годы вперед. Пароход гудит, возвещая о своем прибытии. Вам уже пора возвращаться за вашими вещами, как вдруг возмещается молодого парня, хотя скорее еще мальчик. У него короткие худрявые волосы, красивое лицо, мягкая улыбка, большие, умные и в то же время немного грустные глаза. Ваш взгляд задерживается на нем. Потом вы отправляетесь к своей семье. Через много лет, одним вечером, вы включите телевизор. На его экране появится немолодой упитанный мужчина. В строгом костюме, с короткими кудрявыми волосами, мягкой улыбкой, большими, умными и немного грустными глазами. Сначала вы узнаете в нем того самого мальчика, а потом прочитаете титры. Генри Киссингер, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. Генри Киссингер родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт, Бавария, Германия. Сейчас Фюрт входит в одну большую агломерацию с Нюрнбергом, но в те времена это был сравнительно маленький немецкий городок, в не очень благополучной послевоенной Германии. Родителями Хайнца Альфреда Киссингера был школьный учитель Луис К. Киссингер и Паула Штерн. Эта семья, в отличие от многих семей немецких евреев, была достаточно ортодоксальной, и маленький Хайнц и его брат Вальтер по два дня в неделю изучали Талмуд. Хайнц был любознательным мальчиком, обожавшим две вещи – книги и футбол. К сожалению, для него детство мальчика пришлось на 30-е годы, когда в Германии происходил бурный рост радикального национализма, переросшего в итоге в нацизм. В 1935 году были приняты нюрнбергские расовые законы, в том числе запрещавшие евреям посвящать места массового досуга включая стадиона. Но Хайнцу было плевать. Он продолжал ходить на футбольные матчи, за что был несколько раз бит охраной. Хайнц мечтал об академической карьере и усердно готовился к поступлению в гимназию. Гимназия – это специальный вид немецких школ, существующих до сих пор. Программа там сложнее, чем в обычной школе, и только закончив гимназию абитур можно поступить в университет. Но когда он достиг необходимого возраста, евреев брать в гимназии перестали. Добавьте к этому ежедневный открытый антисемитизм, который в нацистской Германии всячески поощрялся, и поймете, почему родители Хайнца решили уезжать из Германии. Они с детьми уехали, но многие их родственники остались. 13 из них стали жертвами Холокоста. В августе 1938 года, за три месяца до злосчастной хрустальной ночи, семья Киссингеров прибыла из Лондона в Нью-Йорк. В Америке их немецкие имена начали произносить на английский манер, так Киссингеры стали Киссингерами, Хайнс превратился в Генри, а Вальтер – в Уолтера. Семья обосновалась в Нью-Йорке, и молодой Генри, которому тогда было 16 лет, пошел в американскую школу и очень быстро начал говорить по-английски, хотя немецкий акцент остался с ним на всю жизнь. Существует анекдот. Как-то его брат Уолтера спросили, почему у вас нет акцента, а у Генри есть? Просто я Киссингер, который больше слушает, чем говорит, с улыбкой ответил он. Но назвать начало жизни киссинжеров в Америке безбедным не получается. Как и многие другие иммигранты, они были вынуждены начинать все сначала. Младому Генри пришлось даже уйти в вечернюю школу, чтобы днем работать на фабрике по производству бритвенных станков. В 1940 году он закончил школу и начал изучить бухгалтерское дело в городском колледже Нью-Йорка. 40... А в 1943 м он натурализовался, то есть получил американское гражданство, и его тут же призвали в армию. В составе 84-й пехотной дивизии, рядовой, а затем сержант Генри Киссинджер воевал во Франции и Бельгии, участвовал в боях во время орденского наступления вермахта, последнего наступления немецкой армии во Второй мировой войне. Чтобы вы понимали, если бы оно венчалось успехом, то американский экспедиционный корпус и британские войска оказались бы буквально сброшены в Ламанш. За проявленную храбрость Генри Киссинджер был удостоен бронзовой звезды. После конца войны Киссинджер вернулся в Америку. Но он решил не становиться бухгалтером, как раньше, а начать большую академическую карьеру. И в 1946 году поступил немного немало в Гарвард, который закончил в 1950 как лучший студент курса. В тот же год он поступил в магистратуру, а сразу после нее в 1952 году в докторантуру, где защитил диссертацию по теме «Мир, легитимность и равновесие. Исследование деятельности Каслера и Меттерника на Венском конгрессе». Размер работы превышал 340 страниц. Для западных докторских диссертаций это невероятно много. Мне говорили, что средний размер исследования на соискание степени доктора философии составляет 150 страниц. До сих пор, кстати, существует миф о гарвардском правиле Киссингера, ограничивающем максимум страниц научной работе. После докторантуры наш сегодняшний герой остался преподавать своя альма-матер. Там он организовал международный семинар, на который приглашал послов из зарубежных политиков, на которых... Они обсуждали со студентами проблемы и вопросы международных отношений. Во время этих занятий на него обратил внимание один из толпов северо-восточных республиканцев. Республиканец либерального толка, сенатор от штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер. Да, из той самой семьи Рокфеллеров. Киссингер стал его советником по международным вопросам во время президентских кампаний 1960-го, потом 1964-го, потом 1968-го годов, пока, наконец, неохотой не перешел в штаб кандидата от республиканской партии Ричарда Никсона. После избрания последнего Киссинджер сначала становится советником президента по делам национальной безопасности, а потом и секретарем. На своем новом посту прагматик Киссинджер руководствуется принципом политик и сначала восстанавливает дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, а затем разрабатывает так называемый принцип треугольной дипломатии между Китаем, США и СССР. Главная суть которой сводилась к мысли, что США должна быть ближе к СССР и Китаю, чем Китай к СССР. С 1969 по 1973 год Киссингер вел секретные переговоры с правительством Северного Вьетнама об окончании войны, которые закончились заключением Парижского мирного договора, за что Киссинджер, кстати, получил Нобелевскую премию Мир. В 1974 году он с помощью челночной дипломатии сумел установить режим прекращения огня и последующий мир между Египтом и Сирийской Арабской Республикой с одной стороны и Израилем с другой. Но, пожалуй, главным достижением Генри Киссинджера на посту госсекретаря стала разрядка между СССР и США. В 1972 году мистер Киссинджер стал одним из авторов договора об ограничении стратегических вооружений и договора о противоракетной обороне, суть которых свелась к, во-первых, сокращению ядерных арсеналов всех держав, а во-вторых, запрету размещения средств ПРО за пределами границ США и СССР. Иными словами, договоры фактически представили ножи к шеям Америки и СССР, но при этом создали ситуацию, в которой стало возможно мирное сосуществование. Делям из заключенных чистой воды. Авторитет Киссинджера помог Америке сохранить лицо и позиции во время Уоттердейтского скандала. После Никсона он работал с Генри Фордом, пока не ушел из политики во время Картера. Но даже после этого он сохранил колоссальное влияние. К его мнению прислушивались все президенты от Рональда Рейгана до Джо Байдена. Генри Киссинджер, автор 23 книг по истории, международным отношениям, мемуаров и так далее. Ух, классно, да? Сто лет за... сколько? 10-15 минут? Но знаете, все, что я сказал до этого момента, основано на весьма и весьма лесной и однобокой биографии Киссинджера со страниц его консалтинговой компании. И мне кажется, что о покойных либо хорошо, либо ничего. Кроме правды. Если вы взглянете на некрологию Киссинджера, например, Спенсера Аккермана из «Роллинг Стоунс» или Мартина Пегенли из «Гардиан», то вы увидите совершенно другую картину. Так Пегенли пишет. Его наследие определяет его презрение к правам человека и защите интересов американских корпораций, а в глазах многих его оппонентов он навсегда останется военным преступником. Начнем с того, что пока Киссинджер вел переговоры с Северным Вьетнамом, армия США тайно бомбила территорию нейтральной Камбоджи в рамках «тактики безумца», как ее называли. Задача которой была склонить к переговорам как Северный Вьетнам, убеждая Хошимина, что Ричард Никсон не остановится ни перед чем, чтобы закончить войну, так и Южный Вьетнам, заверяя последний, что американцы его не бросят. Закончилось это тем, что больше 700 тысяч комбайджийцев стали жертвами бомбежек, а еще 2 миллиона превратились в беженцев и пополнили армию красных химеров, которые пришли к власти в Камбодже тогда же, когда американский посол был вынужден бежать из Сайгона на вертолете от штурмующего город Битконга. Киссинджер знал о заговоре о военном перевороте в Чили, том самом, в ходе которого демократически избранный президент Сальвадор Алиенда был свергнут, а на его место пришел военный диктатор Августа Пиночет. Он вместе с Никсоном и всей его администрации закрывали глаза на резню, которую пакистанские союзники США устроили в Бангладеше после победы на выборах бенгальской партии. А когда сотрудники дипломатического ведомства в Бангладеше Арчер Блат и Кеннет Китинг подняли вопрос о геноциде, то их просто отстранили от службы. Шатловая дипломатия, в свою очередь, создала американскую монополию на арабо-израильские отношения и привела к началу гражданских войн в Ливане, последующим израильским вторжением и появлению Хизбаллы. Журналист «Гардиан» Роберт Эллис в открытую обвиняет Киссинджера в стравливании турок-типриотов с грехами-типриотами. В принципе, если поискать, то можно найти больше примеров. Да, и из большой политики Киссинджер ушел не по собственной воле. Просто для Рональда Рейгана его взгляды на Советский Союз были слишком уж мягкими, а его лоббистской деятельности, я уверен, еще напишут не одну книгу. Наконец даже товарищи по партии не упускали возможности поиронизировать над стариком киссинджером и его взглядом Вспомнить хотя бы книги Кристофера Бакли о которых мы обязательно поговорим, но как-нибудь другой раз. Хотя, с другой стороны, возможно, СССР и США не сожгли весь мир в атомном плане только благодаря тем договорам, которые писал в том числе и он. Может быть, удалось избежать войны между Грецией и Турцией и Кипра только благодаря ему. Благодаря ему, Израиль нормализовал, насколько это было возможно, отношения с соседними Египтом и Сирией. Ну, в конце концов, в тиранию Красных Химеров свергли солдат социалистического Вьетнама. Да и сейчас Вьетнам – вполне себе капиталистическая страна с прекрасными отношениями с Америкой и с самыми время от времени высокими темпами экономического роста в мире. Так тем же был Генри Киссинджер? Я думаю, ответ на этот вопрос каждый даст себе сам. Для себя я понял, что Генри Киссинджер был умным, талантливым, невероятно способным человеком с политическими взглядами и убеждениями, которым овался верен до самого конца. Поразительно, что еврейский мальчик, прибывший в Америку как беженец, в итоге стал одним из архитекторов того мира, в котором мы живем сейчас. Я уверен, что если бы он родился в Америке, он бы стал президентом. С вами был Ваня Иванов и Американский подкаст. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, поставьте лайк и расскажите о нем своим друзьям. Я буду очень рад, если вы поделитесь вашим мнением о Генри Киссинджере в группе в Телеграме. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Всего вам хорошего. До свидания.